0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod? ¿Las Olimpiadas en México? ¿Los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber. Hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en ¿Qué fue lo que pasó? Hola amigos, ya estamos en el capítulo número 6. Es un gusto poder estar con todos ustedes. En esta emisión que preparamos para todos ustedes porque se acerca una fecha muy importante para todos los mexicanos. Pero antes de entrar al tema, quiero presentarles a un amigo que ya ustedes lo conocen. Porque ha estado con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto eh, Hemos eh, también platicado de algunas vivencias, de toda la historia que hemos eh, vivido y que ha marcado nuestra vida también ¿Qué fue lo que pasó eh, en todos estos años? Está con nosotros Jorge Eduardo González, lo cual nos da muchísimo gusto ¿Cómo estás amigo?
1: Da, el gusto es mío, una vez más, gracias por la invitación y estoy muy feliz de formar parte del capítulo 6. Es un capítulo muy importante y, y creo que tenemos anécdota suficiente como de conocernos unos 10 años. O sea, unos 10 años de, de Día de Muertos que podemos compartir.
0: Más de 10 años.
1: Sí, más o menos.
0: Como 12 ya. Sí. Sí, así, así se dice fácil, pero efectivamente. Y bueno, ya estaremos platicando en algunos momentos esas anécdotas juntos... Un primero o dos de noviembre. Pero, eh, ¿qué fue lo que pasó para que el Día de Muertos trascendiera hasta lo que es hoy? Que es algo que muchos eh, hemos visto a lo mejor en grandes rasgos. Pero, ¿qué fue eh, ese hecho histórico que marca nuestra vida hasta el momento? Déjenme, pues, platicarles un poquito de ello. Les vamos a estar contando.
1: Y también que... muy importante, disculpa que te,
0: no, que te interrumpa.
1: Pero hay, hay veces que uno sigue como tradiciones que... Que desconoce el, el origen como tal, ¿no? Claro. O sea, yo he estado en algunas situaciones así que se siguen... ...pero nunca sabes el trasfondo que tiene todo este contexto... ...y esta celebración creo que va a haber muchas curiosidades que vamos a platicar... ...que son muy importantes y que rescatan lo importante que es. No solamente es algo por encima, hay que, hay que compartir y descubrir.
0: ¿Y cuántos años? Bien lo, lo has mencionado... Fíjense que el Día de Muertos pues tiene su celebración en nuestro país desde hace muchísimo tiempo desde, De hecho antes de la conquista española, fíjense, más o menos eh, alrededor de 3.000 años Y de sí, hecho sí. la muerte se festeja y era un tributo hace miles de años Pero hoy es como esa combinación entre esas costumbres prehispánicas con las tradiciones cristianas que como ya conocemos el cristianismo, la religión, llega por los españoles.
1: Sí, un factor clave e importante en este, en este tema que, que es importante rescatar.
0: Sí, fíjense que eh, las culturas pues, de Mesoamérica, tras guerras entre los pueblos, antes eran como eh, más épicas todas esas batallas... Para Salvaje, ellos era una sí. tradición, ¿no? Entonces, eh, una de sus tradiciones era conservar los cráneos de los enemigos, eran sus trofeos, entonces, mostrarlos en rituales que se relacionaban con la muerte y el renacer, ellos tenían como mucho esa, esa creencia, entonces, pues había obviamente diferencias, algunas culturas lo festejaban en ciertas eh, ocasiones del año pero eh, el festival que hasta ahora lo conocemos es el 1 y 2 de noviembre pero eso también porque ellos mismos así lo dijeron y porque ya después de que llegan los españoles se dictamina el día. Entonces, esas fechas quedan como muy marcadas a la del Día de Muertos. Sí. Entonces, fíjense, eh, un origen se remonta al 800 Cristo, aunque claro, ¿no? va Hay diferencias entre qué significaba para algunos, para algunos significaba pues el fin de la cosecha, para otros eh, formaba parte de la ofrenda que se le daba a la diosa, la dama de la muerte. Entonces, sí. desde ellos, con sus reinados, ya tenían la idea.
1: Sí, está padre porque ahí está como claro el ejemplo que unos lo hacían como rituales, otros celebraciones, pero siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, es, es muy importante y, y respaldan esos registros, como los mencionas, que desde hace 3.000 años.
0: Hablamos de culturas como la azteca, mixteca, que... Maya también, la cultura Exactamente. Maya. Que ellos para... Para ellos más bien significaba la muerte algo algo bueno. Yo recuerdo que eh, en, la, en la primaria nos decían este tipo de... ¿Cómo de decirlo? De... Sí, de rituales para ellos que era algo como bien importante cuando... Sacrificaban a alguien. Ahora podremos decir que quién se sacrifica por un dios o por alguien.
1: O por el y clima. todos
0: dicen zafo, ¿no? Sí, y sí, sí. hasta se alejan. En esos momentos era al contrario. A los que sacrificaban querían hacerlo y porque era creían que era un premio. Hacerlo, Exactamente, sí. ¿no? Entonces, antes, eh, sacrificarse por un dios o por algo importante era para ellos lo máximo. Sí. Y ahora, pues, creo que nadie haría eso. Ahora
1: solamente en las películas que son tributo, ¿no? Sí, Solamente, se queda ese.
0: plasmado nada más. Algo bien importante, por ejemplo, el famosísimo Mictlán, ah, eh, sí. destinado a quienes morían eh, de muerte natural. Este lugar era habitado, pues, por la, señor, la señora y el señor uh -huh. de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Entonces, insistimos, ese, ese es básico de la sí. prehistoria. Creo que eh, no vamos a... Y de ahí
1: empieza un poco la mezcla del perro mexicano y el...
0: ¡Claro! O sea, cuintle, ¿no? Sí, sí,
1: por supuesto. Entonces es, es el que guiaba a todo este traslado y es muy importante también. Es... Eh, igual es interesante cómo la misma religión hace casi casi acabarse con ellos, ¿no? O sea, los... por, por un momento o por poco se terminan en extintos porque no era algo malo.
0: Sí, por supuesto. Otra clave para la prehistoria era el alma, uh -huh. ¿no? Que para ellos el alma se iba al inframundo y que yo creo que sigue habiendo un poquito de ello, ¿no? Ahora si te portas bien, te vas al cielo y si no, te A vas decir, al infierno. El infierno sí. En ese momento también era como lo importante del alma, ¿no? Ellos o, su creían eso. o su
1: equitativo, su equivalente más bien.
0: Sí, ellos creían que después de la muerte, o más bien para ellos la vida solo era un proceso y que la muerte era donde realmente iban a, a existir. Ajá,
1: como que iban a, a recibir todas las ganancias de lo vivido y de lo bueno que fueron ¿Sí? prácticamente.
0: Y lo, lo mencionábamos eh, afuera del aire, ¿no? Que era como para ellos algo importante que los enterraran, sepultaran o en sus mismas tumbas con sus pertenencias más importantes, ¿no?
1: Sí. fíjate que eso está padre porque si recuerdas el capítulo que estuve también platicando contigo y con, con ustedes, es algo que es muy importante en la fotografía porque todos los fotógrafos viajeros que llegaron a retratar todo este tipo de cosas o de tumbas, por así decirlo, uh -huh. eran los primeros en, en, en robarse las, las cosas o lo que sí. había. Y en ese entonces estábamos hablando cosas que no eran... No, eran, este, no era barro nada más, o sea, era eran joyas, ¿no? Era algo muy valioso. Ellos fueron los primeros en robarse y en llevarse las pertenencias. a pertenencias. Su...
0: Así es. Sí, fíjense <risa> que, por ejemplo, eh, lo que platicabas del Xolo Escuincle era más bien como ese guardián, ¿no? Cuando las almas debían cruzar ese río o uh -huh. ese camino con la ayuda de esta raza de perro y es porque dentro de sus ritos funerarios pues se encontraba eh, esta raza como algo o junto a una persona fallecida. Entonces, esta es más como de la cultura maya, uh -huh. sin embargo, eh, lo han retomado todos eh, estos años y sí es como algo bien simbólico, ¿no? de sí, y lo como vemos. algo mexicano.
1: Sí, que ha tardado mucho en volver a renacer esa propia raza, ¿no? Entonces es es algo... es un valor agregado que tiene país como tal. Sí. Y que hasta cierto punto está sobrevalorado también, podremos decirlo, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. No, hay, no, no por precio, ¿no? No porque quieras esa raza, sino que el populismo también ya abarca un poco el tema.
0: Por supuesto, totalmente. <risa> y eh, fíjense que hablando de toda esta, esta historia de cómo va transformándose... ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo se va adaptando ahora a nuestra actualidad? Pero todo, todo fue un proceso, ¿no? Esta llegada de los españoles en el siglo XVI traen sus propias celebraciones como el Día de Muertos, cristianas y e eu europeas, por supuesto, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos, que todavía lo seguimos usando así. Al sí. convertirse los nativos del Nuevo Mundo, se dio un lugar al... Pues esa mezcla de tradiciones europeas y prehispánicas haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y de Todas las Almas con el festival similar mesoamericano creado en el actual Día de Muertos. Entonces, al final se fue adaptando todo sí, lo yo del creo pasado. Que
1: es muy importante que, que rescatemos que, como bien lo mencionas, al final es... Es una mezcla, ¿no? Es como nosotros somos mestizos. Y, Ajá, es, y, sí, y recordemos sí. que principalmente esas adaptaciones llegaron por la religión. Entonces, la religión, ¿a dónde llega? A los indígenas. Es importante que de donde surgen todas estas celebraciones es, pues, es del indígena. Es, es como el sí. partido político, ¿a dónde va a ir? Va a ir al pobre, ¿no? Sí, y entonces, y la... de esta manera crece. Y de esta manera, pues, es, es lo que es hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando ¿no?
0: Totalmente de acuerdo se queda eh, en la cultura como mexicanos, todos los pueblos, todas estas tradiciones y justamente nos vamos a ir encaminando a lo que conocemos también como el chantolo que eh, es una palabra huasteca que significa eh, fiesta de las ánimas, eh, tiene algunos otros eh, significados también, ¿no?
1: Sí, así es, fíjate que el chantolo es muy interesante porque solamente aterriza en lo que es México, pero lo que corresponde a la huasteca, ¿no? Entonces sí. esto es un poco de, me parece San Luis, este de Veracruz, creo que Tamaulipas también entra. Y sobre todo el estado de Hidalgo. Hidalgo. Entonces es muy es muy padre porque es un tema que no, no, no solamente es para esa fecha, sino que es una preparación que, que hasta donde tengo entendido ponen a engordar a sus animales desde tiempo atrás, mm -hmm. siembran la flor. O sea, sí. todo es muy... Todo tiene su periodo y todo tiene su, su tiempo establecido para poder lograrlo, ¿no? Y al final pues es... Eso logrado es. esos
0: días. En la región de la Huasteca, bien lo mencionabas, y que al paso de los años ha recibido influencias también de otros orígenes. Sí. Eh, los huastecos, pues, ofrendan el culto en esos tiempos porque, bueno, solo se recogen la cosecha del maíz y otros frutos. También es una fiesta que se respeta al que ya no está presente. Y también se hace un ritual, ¿no? Acompañado de música acompañado de todas estas tradiciones y que he escuchado muy buenos comentarios del chantolo sobre todo en la Huasteca, en lo que es nuestra tradición. Y tú estuviste eh, un par de años en ese bello festival. Platícanos sí. qué viviste.
1: Pues viví la experiencia como tal, porque esto implica... chantolo al final es, es una creencia de que el ser viene a visitarte, ¿no? De una manera invisible, pero está... Entonces es algo muy, muy interesante porque al final es bajo lo que se rige la persona, bajo la creencia de cada quien. Entonces siempre es muy bueno ver a alguien que, que cree en algo, ¿sabes? Es es, es, uh -huh. es como una esperanza y ese es un sentimiento o un valor agregado que se le da a toda a cualquier situación. Pero en este caso, aterrizándolo en Chantolo, es, es, muy, es muy bonito porque... Es en, esta, en esta zona y en, esta, en este estado es, es más reconocido en Chantolo que una festividad de Navidad, ¿no? Es más sí, creíble esto y claro. es, es más personal. O sea, sí es un sentimiento agregado muy cañón donde se le apuesta todo, ¿no? Y es una es una fiesta como tal donde hasta hacen comparsas de baile que, uh -huh. que es muy importante y muy valioso porque lo que ellos eh, representan simplemente es una burla a la muerte y... Y cómo se disfrazan para que no te distinga sí. la muerte. Y, y ahí hacen su baile. Y todo es muy sano porque compites contra otro barrio. Entiendes el lenguaje hasta de, del sonido. Cada determinada hora suenan cohetes. Para, uh -huh. Y cada que suena cohetes o cohetes es porque una familia lo hizo. Y enseguida calienta su comida y la pone en el altar. Y la vuelve a quitar ¿no? en determinado tiempo. O sea, todo está bien estudiado. Bueno, todo está bien cuidado. Estructurado. Estructurado. Ajá. Es algo muy padre que que se tiene que respetar porque al final es muy importante y, y es como todo, es como se ha llegado a ensuciar un poco para atraer turismo, se ha ensuciado un poco para, pues, para atribuir más a la comunidad y está bien, pero se sí ha se ha ensuciado, sí, claro. Uh -huh. Entonces ya no es tan natural, ¿no? Entonces en la mera capital, en bueno, no capital, en la cabecera, que en este caso es Huejutla, uh -huh. ahí, ahí es donde podemos encontrar este tipo de eventos ya mezclados, ¿no? Donde... Eh, todo el día estuviste viendo... son huasteco y estuviste con este ambiente y al final terminas con una banda... Popular. A los recoditos o cosas así, ¿no? Entonces, <risa> es muy respetable y está bien, pero... Claro, pero se entiende no el punto. Hay que, no hay que perder el, el toque, ¿Me Tienes mucha
0: razón, sí, claro. Eh, de hecho, por ejemplo, para nosotros los hidalguenses... Tiene eh, muchísima importancia, tuve la oportunidad eh, de estar, por ejemplo, trabajando eh, en ciertos sectores que representan el gobierno del estado uh -huh. de Hidalgo y en todas... Las televisoras y radiodifusoras del estado lo transmitíamos, ¿no? eran okay, esos sí. días y la programación que estuviera en la radiodifusora no importaba porque al final lo que se tenía que transmitir era el chantolo. Entonces, sí he tenido la oportunidad como de verlo en la tele, he tenido la oportunidad de escuchar audios, sin embargo, vivirlo. Qué padre que tuviste la experiencia. Porque para el estado de Hidalgo, bien lo mencionas, es como algo ya de, nuestras de nuestros valores, de las raíces, de algo que nos identifica en el resto del país, porque claro. vienen muchas personas de, de otros lugares.
1: Sí, fíjate que es algo que deberíamos... Yo como hidalguense me siento muy orgulloso de tener este tipo de, de patrimonio que me comentabas que es algo muy importante. Sí. Y pues nada, o sea, es valorarlo y, y, y difundirlo y vivirlo al final, ¿no? Porque o sea haciendo una comparativa no tenemos otro otra festividad cuál Totalmente. sería en Hidalgo o sea, que es... te diera sentido de pertenencia ninguno o no sé, ¿tú qué es dices?
0: pertenencia. Bien lo mencionas porque eh, viene a, también a mi mente este motivo de convivencia familiar, de convivencia entre amigos, de que vas al Chantolo y disfrutas de un evento de las tradiciones de buena comida que también nos identifica como mexicanos, Claro. pero también esta parte de estar ahí y como buen mexicano y nuestras tradiciones de echar la buena fiesta, ¿no? También eh, bien lo dices, se eh, pierde un poquito el sentido y que la gente a lo mejor pues suele eh, esta manera de perder el sentido, lamentablemente de no convivir con con la familia o los seres queridos o el respeto de quien ya no está con nosotros, sino la pura fiesta también, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno <risa> eso <risa> ¿De qué te acordás? <risa> no, estoy de acuerdo con lo que dices porque el chantolo como tal te da una experiencia de vivir experiencia valga la redundancia pero donde tú tienes una gran apertura, si tú vas a la casa del vecino, uh -huh. te va a recibir con mucho gusto, te va a invitar de su altar, te va a invitar de todo. Y si tú tienes una muy buena apertura, vas a poderlo hasta fotografiar, tomar video y te va a explicar esa parte que, que se desconoce, ¿no? Entonces es muy importante tener ese sentido de respeto y siempre tener las ganas de, de aprender y de... De, de, convivir, ahí, de convivir, de
0: llevarte esas tradiciones, ¿no? Porque fíjense, también algo bien importante, como bien lo mencionabas, es que son de meses antes, ¿no? Por ejemplo, empiezan a preparar todo, empiezan a... Pues a ver qué va a estar en los altares, empiezan a prepararse para igual ir a los cementerios Que es una de las tradiciones más importantes sí. eh, Las creencias son indígenas, ¿no? En la Huasteca, por ejemplo El día 29 de septiembre, que es la fiesta de San Miguel de Arcángel Inicia el regreso a la tierra de las almas desde el cementerio Por uh -huh. lo que en esta fecha se comienza la ceremonia de entrega de la primera ofrenda cuyo contenido son tamales, cafecito... Después hay una segunda, el 18 de octubre, que tiene la fiesta de San Lucas, momento en que se cortan plátanos verdes, esperando su maduración en las fechas principales. Y, por supuesto, ya después esperando el 29, eh, con la corta de la flor, el 30, los vecinos que no cultivaron acuden por la mañana a las plazas para adquirir eh, el día de la flor. Y así sucesivamente empiezan a preparar los altares y ya el primero, pues ya se espera a los pequeños o infantes que desafortunadamente se fueron antes.
1: Sí, digamos que el primero ya empieza la, a recibir todo... el...
0: Las almas, ¿no?
1: uh -huh. todo sí. lo que...
0: El dos llegan los adultos. Entonces ya creo que a las tres se empieza ahí a dos o tres de la tarde, ya las almas ya no están y ya es cuando empiezas también a, a ir levantando el altar.
1: Aparte de todo esto, al término de... ¿Cómo es la creencia tan importante y tan fuerte en las personas que hasta dicen que el sabor de lo que sí. es, de la ofrenda se pierde? ¿Cómo es tan grande también el aprecio que te comparten, no? De ese tipo de, de, de objeto ofendido. Y pues, es, es muy valioso. Es una es una tradición valioso. Es algo...
0: bien cañona, ¿eh? O sea, realmente, por ejemplo, en lo personal de las fechas que son como muy conmemorativas, después de septiembre, de lo patrio, de, de lo que nos importa en ese mes, octubre, con todo respeto, es como de, ah, pues octubre es como ese paso o ese saltito uh -huh. para esperar noviembre, ¿no? Para esperar sí. el Día de los Muertos, el Día de Todos Santos, y ya lo esperamos con muchísimas ansias porque sabemos que es como algo algo rico en nuestra cultura. Y que también cada objeto tiene su significado, que sí. lo vamos a estar platicando.
1: Sí, eso es muy importante. Es, hay que saber eh, desde el principio que todo es una adaptación. Así como estábamos hablando del mestizaje, todo ese tipo de detalles. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se llega a adaptar. O sea, va a haber fruta de temporada... Va a haber desde diferente tipo de, de colocación de arco Diferente tipo de colocación de vela Diferente tipo Exacto. de todo Entonces eso es muy importante en, en un altar, ¿no? La, la importancia del altar como tal
0: Totalmente Yo creo que desde que van a comprar las cosas Desde que van y... Y preparan lo que va a estar en el altar desde lo que le gustaba, ¿no? A esa persona especial. Sí. Hasta
1: cuántos niveles va a ser tu altar. Sí, sí, totalmente Y, y también, o sea, volvemos a lo mismo. Es una mezcla. Hay hasta personas que ponen símbolos religiosos, ¿no? Donde sí. son. Que es algo que los distingue, ¿no?
0: Sí, nos distingue a todos. Y yo creo que cada familia también en nuestra cultura mexicana tiene como ciertas partes específicas del altar, ¿no? Pero lo que no debe de fallar, por ejemplo, es el incienso o copal. Oh, sí. El humo que desprende el copal o el incienso es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. Entonces, hasta el aroma, ¿no? De esos sí. días. El airecito frío que ya conocemos de esas fechas.
1: Sí, es, y que distingues. O sea, tú hueles y ya sabes sí. qué es. O sea, es algo Totalmente. que por naturaleza distingues así de... Todo te lleva a que es... Día de muertos, ¿no? O sea... Y, y discúlpame, pero creo que no he visto que lo vendan en otra época del año. No sé dónde sí, lo vendan. ¿no? O sí, sea, sí,
0: cierto. No, no es no como recuerdo. ya representativo el olor ya uh -huh. de la flor, del humo. Eh, de las mismas veladoras, ¿no? Que bien lo mencionaba, se consume de diferente manera. Por ejemplo, el famosito cigarrito que le gustaba al abuelo, ¿no? Sí. Y Normalmente un cigarro se apaga si no lo fumas. Y sí. en el altar... Se fuma completito, ¿no? Literalmente.
1: Sí, y hasta el agua. O sea, sabemos uh -huh. que el agua se consume, pero...
0: Se baja es... un poquito. Sí, todo, todo
1: tiene un misterio y, y es la magia de es todo este Sí.
0: Las veladoras, estas, fíjense, representa el fuego, la luz, igual que el incienso. Funcionan como una guía para que guíen a las almas.
1: Sí, de regreso y de llegada, ¿no? Así Entonces es. es algo muy... es un elemento clave.
0: Las bebidas favoritas de los difuntos, el agua, pero por supuesto lo que no debe fallar, la flor de cempasúchil,
1: Así es. La,
0: la famosa, Zempasuch. el anaranjado que... bien vivo, ¿no? Es Esta flor... Muy
1: particular también.
0: Sí, muy cañón y de apariencia como esponjosa, que también es conocida como la flor de 20 pétalos. Esta se utiliza principalmente para decorar o crear caminos que guíen los espíritus de nuestros muertos. Sí. Todo es en referencia a ellos.
1: Sí, está interesante porque es como hasta el camino que le haces de sí. a la puerta de tu casa y se queda abierta un determinado Exactamente. tiempo. Exactamente.
0: Las calaveritas. En la antigüedad se utilizaban como cráneos de verdad, lo que decíamos de la prehistoria.
1: Ajá, que eran su mayor logro, trofeo, tributo. Exactamente.
0: Después fueron sustituidas por calaveras hechas con azúcar, ya no tan salvaje, chocolate o amaranto, que ahora es podemos tu disfrutar. Este... Yo creo que la de amaranto. Amaranto. Chocolate, esas dos. La de azúcar no, nunca me ha gustado mucho.
1: No, creo que yo tampoco... La tengo... tuya. Sí, definitivamente. Chocolate, no creo, porque si no está muy amargo, pues no. Sí, dulce, sí, no. de hecho. Pero la de, la de amaranto sí puede ser. ¿Y qué, qué comida tendría que tener tu altar, por ejemplo?
0: El pollo con mole.
1: Pollo con mole. Sí, ¿no?
0: ¿no? El arroz.
1: Uh -huh. Con ajonjoli, arribita, claro, ¿no? Por adornando. Por
0: supuesto. Las frutas. También, de hecho, la, cuando llegas a casa y está el altar... Ya huele como esa fruta de época también, ¿no? Ajá, sí. La guayaba, la caña, las mandarinas. Pero
1: yo he tenido experiencia, por ejemplo. Yo me he robado así cositas del <ríe> altar. Y los cacahuates a mí siempre me han gustado mucho sino Todas las presentaciones. Y hay cacahuates. Claro. Entonces hasta los cacahuates, si te los diferente? comes de antes de tiempo... O sea, no cuando ya puedes comértelos porque ya se liberan o algo así. <ríe> pero sí, ya, si lo haces antes tan aguadito, sabe algo raro. Sí, como ¿no? hasta
0: húmedo, ¿no? El...
1: Ajá, <risa> húmedo.
0: Totalmente de acuerdo. El riquísimo pan de muerto, que además eh, lo disfrutamos antes, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y vamos sí. a hacer aquí una pausa muy buena en, en el pan de muerto, porque tiene su significado, sí. aparte de lo exquisito que sabe, con un buen café.
1: Sí, es muy rico, es algo característico también. Que está distorsionado porque hoy, por ejemplo, estaba el fin de semana, uh -huh. fui por un lechero y está la, la tarjeta con los panes de la, de la temporada, ¿no? Uh -huh. Entonces hay la... manté pan de ah, muerto.
0: sí, 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 Muy buena por cierto. O sea,
1: bueno, sí, sí, pero ahí ya está muy distorsionado, o sea... Sí, sí te paso los que están de rellenos sabores, de queso de, de zarzamora, guayaba, ¿sí? sí. pero ya que son otra forma y otro, pues no. Ya es. no te la, te la, y ¿sí? en Facebook me parece, vi la semana pasada que había como una torta o tacos al pastor dentro de un pan. Entonces digo, qué no onda, manchisco. eso sí ya no está padre. ¿no?
0: Pero eso en qué temporada?
1: Ahorita, o sea, lo están sacando como tendencia en algunos.
0: No organicen, chavos. Sí, no, no está
1: padre. Pero me está pero Hablando o aterrizando más en el significado de cada, claro. de cada pan.
0: Cada significado. Por ejemplo, eh, se supone que en los panes tienen como cuatro huesitos.
1: Uh
0: -huh. Es los huesos de, de una persona, un difunto.
1: Del tradicional, que es el azúcar y el ajo Sí,
0: ¿no? efectivamente. También eh, esos huesitos, si se dan cuenta, forman como una cruz. Entonces, ese era como el, los objetivos principales. El pan para nosotros como mexicanos es algo muy tradicional y que lo consumimos con el gusto, ¿no?
1: Sí, es algo del día, ¿no? Es
0: que es tiene cotidiano. que haber pan en mesa... Como dicen hasta algunos eh, dichos o refranes, de, ¿cómo es esta de las penas con pan? Son menos. Son menos, o sea, nuestra cultura está muy ligada a, a estos alimentos. Y obesa por
1: el pan también.
0: <risa> eso, eso ya lo platicaremos, pero sí hoy. Pero fíjate, no, si no es... se ha distorsionado muy cañón porque como cultura es del maíz, todo viene del maíz, entonces no deberíamos ser una cultura obesa. Sí, no. ¿Qué está pasando? Pero... Aparte
1: también hay otro tipo de panes, o sea, ahí está el de sal, hay uno que es como Ajá. un botón, uno que es como un humano, hay unos hasta de rosas, esos desconozco completamente, pero ahora, sí hay mucha no lo variedad. Y ¿Qué, bueno, más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene un, un altar, por
0: ejemplo? Su, arco, su el arco, arco significa
1: mucho, ¿no? La colocación, de cómo lo pongas y de qué material, hay unos que lo hacen de pura flor o hay unos uh -huh. que lo hacen como de palma. Eh, pues no sé, regresando a Chantolo, muchísimos tienen tradición de poner toda la tira de paletas, ¿no? De la canel, uh -huh. así. Sí, sí, sí. Es muy, muy valioso también. La famosísima cerveza para acompañar tu, tu altar.
0: Las bebidas Las tradicionales. Bebidas, sí,
1: Coca-Cola, tan solo, ¿no? Sí. Es algo que, que se hace parte de ellos. Les una gustaba replación. a ellos.
0: Creo que aparte de todo lo, lo mencionado que debe de llevar el altar, el arco que es como para pasar a... Pues a ese lugar donde tu alma se va a purificar, donde vas a descansar en paz, sí debe de tener como ciertas cosas que al difunto le gustaba. Sí. La comida favorita, el cigarrito, la coca, como que ciertas cosas que distinguían a esa persona que ya no está con nosotros. Eso da pie a que haya trascendido el Día de Muertos en lo mexicano. Lo familiar, sí. pasamos a ese a ese punto de la historia, ¿no? Cómo el Día de Muertos se transforma a lo que hoy celebramos actualmente.
1: Sí, es muy importante que, que tomemos como en cuenta o, o consideremos que al final es una creencia que uh -huh. tú tienes sí. como humano. Creo que la manera en que se manifiesta o se desarrolla, pues es muy padre, es muy... Es... Muy, muy gratificante, ¿no? Porque si tú estás ofreciéndole una ofrenda a tu difunto, que fue muy importante porque no a cualquiera le vas a dejar una ofrenda. Es, sí, es Es como interpretar, o sea, te dejo este pan, pero en el fondo sabes que es un abrazo, ¿no? Porque estás ofreciéndole a alguien que no puedes ni abrazar, que lo es lo que más quisieras, ¿no? Abrazar, no sé, platicar, ¿eh? miles de cosas, pero de esta manera es como aterriza esta manifestación que es muy, muy valiosa y que yo creo que hasta ciertas personas es tardado en que les llegue, ¿sabes? Porque... Eh, no sé, yo te puedo decir, no tengo algo muy cercano que me motive a hacerlo, ¿no? Porque no he vivido algo tan marcado, no tengo a alguien marcado muy, muy, muy intensamente. Sí, tengo muchos seres queridos que ya no están, pero pero no algo tan marcado como para...
0: A un ser tan cercano sí, para poder llevar a cabo eso. Bien lo, bien lo mencionas y coincido totalmente contigo. Es una característica que nos identifica no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo a tal grado que ya es como... Una pertenencia o algo Que lo conocen en todo el mundo ¿eh?
1: Sí, así como estamos hablando de altar O sea, de recibir ¿no? al, al difunto no visible pero también tiene otra interpretación y es muy algo que, como comentas, que mundialmente es algo que se recibe como que nos burlamos de, nuestro, de la propia muerte. Y está bien, o sea, celebramos hasta la muerte, ¿no? Entonces es algo que distingue muy bien al mexicano y todas las características que forman al mexicano como tal. Es lo que te decía, o sea... Es nuestra manera de decir, pues así somos, y somos México, y somos chingones, y y, y así, y, y si y hago nos esto... Y gusta la
0: fiesta, y, y también lo tomamos como en esa referencia, ¿no? de sí, claro. De dar un tributo, más bien es como ese tributo, porque si te das cuenta ahorita, eh, ya cuando es... Día de Muertos, hasta todas, algunas marcas, por ejemplo, lo mencionabas de la cerveza, empiezan a salir a lo mejor con las calaveritas, empieza a haber esta representación de los mexicanos. De una manera, no solo triste, ¿no? ¿no? No solo de esa parte de, sí, melancólico, sino también como de celebración para sí, los que han no Sí,
1: simbólico, están. es algo... Sabemos que está, que existe, es como te decía al principio, no sabemos el origen o no sabemos realmente el significado, ¿no? Pero lo hacemos y ahí estamos. O sea, y es lo mismo ¿Sí? como esa misma ignorancia nos ha llevado a casi perder el nombre, ¿no? Cuando salió esta película famosísima de Coco, que querían ponerle Día de Muertos y Disney quería patentar el nombre. Y hubo muchísimas cosas que son ligadas al sentido de pertenencia que... Que están descuidadas, solamente sabemos lo que significa, pero ya hasta que vemos que no están hasta ni registradas o cosas así, es como le damos el valor. Es como los tenangos, ¿no? Que suceden, que es el, hay plagio y todo. Sí. Entonces es eso, o sea, están y sabemos lo que significan y... y o no sabemos lo que significa, pero sabemos el valor que es. Pero no como que algo que, que tengamos tan marcado y creo que deberíamos de... Que valorarlo saberlo, un poco sí, más, claro. yo creo
0: que me quedo con esa palabra, el valor, porque fíjense que he reconocido este día o esta festividad por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, entonces eh, lo que mencionábamos que en el resto del mundo es reconocido y que nosotros como mexicanos lo valoramos bastante y que yo le, le preguntaba a Jorge fuera del aire ¿crees que en algún momento se vaya a, a perder esta bonita tradición? no porque querramos o porque ya no estemos eh, partícipes de ello las nuevas generaciones pero sí considero que sí se va a ir perdiendo un poquito eh.
1: sí, va a perder el valor y o puede adaptarse y pueden llegar nuevas cosas y se va a transformar, pero... Sí. Se va a perder el origen, ¿no? Tal sí, vez sí, llegó sí. a nosotros, tal vez, también súper distorsionado. Y va a llegar creo que a sí. nuevas generaciones más distorsionado aún.
0: Considero que es una fecha de respeto. Considero que sí estamos como conscientes de la importancia de esos días. Y a pesar de que somos alegres de que nos guste la celebración... Sí respetamos los días, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, el 2 de noviembre no es a lo mejor día de no trabajar en muchos lugares, pero sí en muchas empresas, tan solo en las escuelas y es como día oficial para los mexicanos. Entonces... Sí, y es
1: súper dulce. Yo, yo considero que es algo muy difícil de, de seguir o de, de mantener, o sea, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Un ser querido, tu más adoración se va. Y no creo que tengas esa misma alegría de recibirlo el primer año, ¿no? Es algo que se construye también poco a poco, porque es muy... es un sí, poco, el duelo. Es un duelo que sí te puedo decir, nos burlamos de la muerte y nos gusta y hacemos y deshacemos, pero vivirlo es, ha de ser muy muy diferente y, y es un proceso también. Y cada quien lo va a vivir como tenga que vivirlo y a totalmente. sus tiempos y a su ritmo. Pero sí, o sea, revalorar y, y respetar, ¿sabes?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que desde niños nos han inculcado... Esos valores, eh, la bonita pues fecha, la traición. Yo les platico, por ejemplo, que desde niña iba al, al panteón con mis papás, con mis tíos, con primos. Era una fecha que ya esperaba con ansias porque era ir a... Al panteón de mis abuelos están, pues, desde que fallecieron, entonces, pues, es ir a cambiar a lo mejor las flores, echar agua, limpiar, hacer oraciones, eh, después ir a, a esperar la hora para poder comerlo del altar, uh -huh. que también se ha distorsionado un poquito a lo mejor con eh, las tradiciones extranjeras, porque nos vestíamos y pedíamos la calaverita, ¿no? Sí, a los tíos... Es. Y ya nos iban dando así, por ejemplo, eh, cantábamos, ¿no? Ya llegó la calavera, pesito.
1: Uh -huh. Y si no hay pesito, y, aunque son un tostón. Un tostón. <coughs> y ya.
0: O ibas a tocar a las casas. Tengo muy bonitos recuerdos cuando era niña de esos momentos. ¿Y de qué te disfrazabas? Me acuerdo que me disfrazaba de... compraba mis gorros de, de bruja, mis... Eh, a lo mejor, este... me maquillaba. Y, y salía con mis amigas. Sí, Íbamos. esa
1: época era diferente, porque sí, o sea, yo recuerdo eh, máscaras de esas que sudabas son buen, tenían pelo, ¿no? <risa> sí. Y eran súper hermosos, pero eran súper feas, sí, sí. pero era muy padre Llegabas y era muy casa, sano. ¿No?
0: Sí, era sano. Y podías salir
1: y sí. con tus vecinos ahora...
0: Ahora te roban. Sí, te roban no, lamentablemente.
1: Tu... <risa> pero sí, es algo, es algo muy importante que se ha mezclado. Mm -hmm. Es También acuérdate que hay hay zonas, creo que en Michoacán, donde... Ah, sí. Están todo el tiempo en el Panteón y es una convivencia ahí. Sí, es, es es interesante, ¿no? No sé aquí cómo vaya a ser.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. De que, por ejemplo, en Michoacán esos días sí están ahí todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, acá en México, pues a lo mejor vamos el 1 o 12 de noviembre nada más y, y no regresamos en un año, ¿no? Bueno,
1: y eh, haciendo una algo muy terrenal, muy personal también. ¿Crees que tenga el mismo efecto...? ...hacerlo en el panteón... ...que ahora tu caja de cenizas en tu casa... ...o sí en Sí lo una pensé. Iglesia.
0: Ahorita que te... ...que te dije de que... ...esas costumbres si nosotros las íbamos a... a seguir o las nuevas generaciones... ...lo pensé y, y vino a mi mente. ¿Cómo
1: se distorsiona? O sea, ¿cómo va? ¿Qué efecto va a causar? eso Yo creo que...
0: ...nosotros ahora somos más prácticos. Ahora buscamos a lo mejor... ...si... si fallece alguien... ...a lo mejor tener las cenizas... ...y hasta tenerlo más cerca... ...literal de nosotros... Pues sería como ponerlo al centro del altar, ¿no? Sería un muy pequeño altar también, o depende, o en dónde se ponga, okay. donde vas a tener las cenizas. Porque si tienes las cenizas cerca, es que. Porque es si vamos importante. de.
1: Ajá. Sí, claro. Pero va más allá de. Supongo que todas esas creencias vienen de religión, ¿no? Y entonces hubo un determinado tiempo que la religión no permitía uh -huh. que te quemaran como tal. Entonces, ¿qué tanto afecta en tanto a creencias ah, religiosas? Okay. Habrá que. Preguntarle al cura el domingo que vayamos a misa, ¿no? Pero
0: a es. eso iba. Por ejemplo, ¿tú qué tanto estás clavado en la religión actualmente? ¿A poco si sí vas a misa cada domingo? No, no, pues no. Ya no, ya no... Exacto. Yo creo que desde ahí partir, ¿no? Nosotros ya no vamos. Cada domingo, como antes, a lo mejor nuestros abuelos iban a...
1: Pero entonces, ¿por qué seguir algo que se, des se desligó de una religión?
0: Exactamente. Entonces, si nosotros ya no somos eh, tan clavados en la religión... No es porque ya no querramos entonces poner el altar, sino porque ya no son nuestras creencias de ese lado, sino por una tradición familiar. Yo en ese sentido lo haría. ¿no?
1: Y al final es como decíamos al principio al empezar este capítulo 6, que pues es mientras creas en algo está padre. Y, sí. y sea lo que sea, nunca dejes de creerlo, ¿no? Es sí, eso. Totalmente. Yo creo que también.
0: Por ejemplo... ¿Tú de qué te acuerdas alguna anécdota de algo que te pasó de niño? Como decía, yo esperaba con ansias la fecha, porque igual mis primos pues estábamos chiquitos, jugábamos, nos disfrazábamos, íbamos a pedir la calaverita. Era un momento de reunión familiar. Eh, acá, por ejemplo, del lado con los amigos, pues igual, ¿no? No había tanta inseguridad, nos dejaban salir, obviamente pues, estaban sí. al pendiente, pero no era como que.
1: No había tantos riesgos. Sí.
0: ¿Tú de qué te acuerdas?
1: Pues yo me acuerdo que no son muy, muy antiguos mis recuerdos. Creo que ese es un comentario que se me olvidó comentarte la otra vez. Un comentario que se me olvidó comentar. <risa> eh, eso está padre, o sea, eh, gracias por invitarme también a, a hacer esto, porque documentar algo En este caso, sí. ¿qué fue lo que pasó? En este caso, la, la, en, el, en el pasado la fotografía y en este día de muertos, ¿qué fue lo que pasó para que llegara esto? Está muy padre porque más que padre, es una manera de tener documentado algo, ¿no? O sea, a mí que a veces tengo muy mala memoria, uh -huh. que hay cosas que ya ni me acordaba, ¿no? Entonces, tener como este registro es muy importante y, y es muy valioso, ¿sabes? Y creo que en claro. algún momento va a ser muy... ...muy valioso, pues como todo, o sea... ...iba a pasar a la historia... Sí. ...un audio, una imagen, o un video... ...si esa es una manera de... ...de dejar un rastro... ...está súper padre, gracias, nada más era eso... Sí, ...y ya me perdí, total. perdón... <risa> ...entonces yo tenía un recuerdo que estaba... ...en la universidad... ...y uh -huh. había un concurso de fotografía... Uh -huh. ...pero era fotografía en blanco y negro porque era la primera... ...que llevabas en, en la carrera... ...bueno, académicamente... ...y toda mi familia se acostumbraba... ...a reunir, ¿no? en esta época... Se reúne todavía. Y el recuerdo que tengo muy marcado... Es ese que era como el 2012, yo creo. Y les pedí ayuda para... Para tomarles foto. Y... Tengo esas fotografías, te las uh -huh. voy a enseñar. Sí, claro. Y fue muy padre porque todos se disfrazaron. Todos estaban maquillados y todos superpusieron de su parte, ¿no? Entonces...
0: La producción.
1: Hubo mucha producción. Todos estaban super padres. Había una... una hay una fotografía donde estaban... Está la casa y hay un barandal, porque uh -huh. hay como una terracita arriba. Uh -huh. Todos, desde mi tía, la más grande, hasta el sobrino más, están... No no por orden, o sea, todo estaba así como disparejo, pero todos estaban caracterizados. Entonces, todos contribuyeron y, y nos divertimos. Bueno, yo recuerdo que nos divertimos muy bien. Fue un momento muy agradable y fue para... Con el fin de entrar a un concurso y de... Sí. Y, ¿Y cómo te fue? Perdí, bueno, sí, creo, pero, <risa> eh, pero no De me Jordi, quita ese sí. momento, ¿no? Entonces es muy. Sí. Te Aparte, quedas... era, era un concurso, pero yo recién entraba a la universidad y era una cámara que era, tenía pantalla digital encima, no era una reflex como tal. ¿Mm? Entonces con esas entré y, sí, sí, sí. y estuvo súper padre. Y ya después, eh, un, mi prima, la que te estaba platicando sí, hace rato. Sí. Y mi primo también, fuimos aquí a la hacienda que está aquí en la ciudad ¿Sí? y también se puso un vestido de novia creo que de mi hermana wow, de 15 wow. años o algo así y, y la, le tomé fotografías porque para entrar al mismo concurso porque uh -huh. tenía que ser un set de tres, entonces eso es algo ¿Sí? muy muy agradable que, que tengo muy marcado. Más que haber salido con ellos de calaverita o otra cosa. Entonces, tengo eso muy marcado. Entonces, eso es muy agradecido y la familia siempre es la que te apoya y la que te respalda en buenas y malas decisiones, ¿no? Oh. Sí,
0: totalmente. Creo que ahí también coincidimos muchísimo. Eh, eh, al fin de cuentas, fue con tu familia ese bonito recuerdo y que te apoyaron caracterizándose en estas fechas y la convivencia que se vive en estos días, nos une bastante, ¿no? Porque sí. a lo mejor hay otro tipo de festividades durante el año que igual ya se acercan, pero que no son tan mexicanas como el Día de Muertos. Sí. Entonces, de hecho, mucha gente de, del resto del mundo viene. Yo recuerdo también una anécdota que hace como unos cuatro años más o menos este, Estaba justamente eh, en clases de fotografía y fuimos al Zócalo a hacer una sesión. Okay. Y fue días cuando se grabó la de 007.
1: Ah, ok, sí, ese, esa caravana estuvo muy... Bueno, una caravana, era un desfile. Era
0: un desfile una... donde con... Se situaba unas... la... Sí, totalmente, eran unas calaveras, este... Calaveras esqueletos, uh -huh. eh, pero grandes, o sí, sea, en era una ¿cómo escala... Se llaman
1: esas... No recuerdo, tienen un nombre específico, pero Yo tampoco muy, me muy acuerdo padre. y
0: muy padres estaban ahí la, la fila.
1: No recuerdo cuándo fue, pero tiene poco que la terminé de ver esa película. venía creo, de un viaje, y, pero no había tenido la oportunidad de verla. Es...
0: Estaba... te digo que fue hace como cuatro años uh -huh, más sí, o menos. muy buena.
1: O sea, está buena la adaptación y toda Totalmente. la inversión para todo ese contexto.
0: Y fue en el Zócalo una de las tomas de esa película. No toda la película se grabó en México, pero sí se hicieron esas eh, en el Zócalo justamente... Tuve la oportunidad gente, de sacar supongo, esas fotos. cómo te fue? ¿Qué crees? Que yo... Bueno, el día que fuimos no fue la caravana. Sino que ya estaban ahí las calaveras. Yo creo que apenas iba a ser porque estaban como en fila. ¿Sabes ah, de cuenta? Okay. Estaba Están el zócalo adaptadas. y la parte de atrás ya estaba como en fila. Eh, yo creo que apenas, te digo, iba... No, mm -hmm. creo que ya... Hubiera pasado porque ya no hubieran estado.
1: O quién sabe, porque luego el gobierno contribuye y, y las donan y las dejan para, pues, sí, para que las cosas prácticamente
0: Sí, 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 sí. No, no recuerdo en qué fecha fue la caravana, pero sí eh, nos tocó sacar fotos. De hecho, eh, en una página de Facebook que tengo, tiene la, ah, sí, la portada. Y no le he cambiado, eh. Porque en primera me gusta mucho la foto, me gusta la representatividad que nos da como mexicanos y me gustó ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo significa también esas fotografías en estas fechas para todos nosotros? Sí. Desde los retratos que ponemos en los altares, ese cómo es Y siempre decíslo? descubres algo nuevo,
1: por ejemplo. ¿Cómo o sea, qué? El año pasado, por ejemplo, eh, mi mamá tenía la tradición de poner como dulce de calabaza, algo así. Sí. Y puso en mi casa porque mis sobrinos, ¿no? Para Ajá. adentrarlos en el tema, ¿no? Ajá. Para que supieran lo que era poner un altar y sí, picamos sí. el papel, todos muy familiar el asunto y descubres ¿no? ¿por qué? Y, y resulta que porque siempre le gustaba a mi abuelito y porque a su papá, mm. entonces es como descubres como curiosidades muy familiares o muy locales que solo te corresponden y solamente como
0: las que... clases que eran para los sobrinos terminaron Ajá, siendo para sí, sí, claro y es <risa> sí, algo muy padre, sí, sí. totalmente fíjate que eh, por ejemplo las fotos en blanco y negro la sí. representatividad que dan en los altares. Yo recuerdo, o como bien lo mencionas, también al final son clases para nosotros porque eh, yo así conocí a lo mejor a mi abuelo paterno, que no conocí en vida, pero lo conocí en esas fotos, ¿no? En, en esas fotos de blanco y negro. Él lo platicaba... Él jugaba bass. De hecho, por okay. eso mis tíos y mi papá jugaron bass.
1: Probablemente mis o tu papá y mi papá se conozcan.
0: Ándale, no, sé. ¿no? Ahí en el juego. Y recuerdo mucho esa foto de, de mi abuelo. En paz descanse que... Está de beisbolista, ¿no? Con su uniforme y, y ahorita Está en mi mente esa fotografía De mi abuela De algunos tíos Que lamentablemente igual ya no están con nosotros Sí, aparte y la así. familia
1: antes era Súper grande, entonces ¿Y? Tú tienes una fotografía favorita Que dejes así como dicho Esta foto quiero que la pongan en mi altar Y sí, en mi funeral oh, y ay, quiero ¡Ja, no
0: no. Yo creo que no he pensado en eso. Y yo... No te preocupes, yo tampoco fue ahorita, ¿eh? Sí, este, yo tengo... No, la teta. Estoy...
1: No, digo, no ¿tienes alguna que...?
0: No, no, no. ¿Cuál la que, tu La favorita? que gusten. Cuando estén escuchando este audio en un futuro, la que gusten poner. Si estás la escuchando
1: que... esta cinta es porque... <ríe> Si tu nombre no está en este podcast es porque.
0: <risa> Tienes una misión. No, pero fíjate. No, no manches. O sea, bueno, la que, que te encierren o caray. que te quemen.
1: <risa> bueno, creo que no, sí.
0: Muy...
1: Fue muy extremo, ¿no? Pero... ¿Cómo
0: te gustaría morir? <risa> y ¿Quemado o ahogado? Hay, hay que decidir. Yo, mira, al final de cuenta, ya no voy a tener ni voz ni voto. Entonces. Pero Esa es tu última voluntad. voluntad. Tu última voluntad siempre se tiene que respetar. Que me, que me incineren y me lleven al mar. Ok. Que esparzan mis cenizas en el mar. Pero no es chido. <risa>
1: en eh. Veracruz habíamos dicho que tenemos un lugar muy importante aquí al lado del estado.
0: No, que me lleven a Cozumel o algo así. Al Caribe. Pues. Sí.
1: Ok. Perdón por la pregunta, pero fue algo muy espontáneo. Te tengo que ¿no? hacerla de vuelta. Eh, no tengo la fotografía. Creo que... Sería muy difícil elegir Ajá. porque Si fuera mi muerte en este momento No tengo una como muy favorita O una que tenga solo Sin máscara, por ejemplo Entonces sería muy raro Las de tu exposición Ah, las de mi exposición, tal vez Prefiero que me quemen, sí, mil veces ¿Y cuál fue la otra que te hice?
0: ¿Cómo te gustaría? Bueno, yo te preguntaría este, Esas cenizas, ¿dónde te gustaría que las tuvieran? En mi casa Ahí.
1: Bueno, yo quisiera, pero tal vez yeah. mi, mamá no quieren, entrando... mi mamá no quiere O mi hermana no quiere,
0: ¿no? Y entrando un poquito a este sentido de, de recuerdos y asimilación, hay una película mexicana hace bastantes años que son dos primos y se quedan con las cenizas de su abuelo. Entonces, la voluntad de su abuelo era que lo echaran al mar y se lo llevan. ¿si ¿Sí te acuerdas?
1: No, pero me acuerdo de otro capítulo de la familia peluche cuando pierden las cenizas y...
0: Bueno, más o menos, yo creo que lo sacaron de esa película, no me acuerdo cómo se llama... Y se lo llevan, ¿no? Se van a Acapulco, van al antro, bueno, así de fiesta. Ajá. Y se las llevan. ¿Y las
1: pierdan o qué? No te eh,
0: Creo que sí, como... No las pierden tal cual, pero conocen a una chava que resulta que era hija de su abuelo. Y esa chava se lleva las cenizas porque, pues, es su papá. Pero no les dice a estos vatos, ¿no? Entonces... ¿Las
1: dan por perdidas? Eh, los...
0: Exactamente. Uno de ellos se enamora de su tía. ¿No? <risa> sí. Que al final... Al fin, ¿Y es muy mexicana. vieja esa película
1: o sí es muy nueva? Sí,
0: porque los... los... este... Los protagonistas, si no mal recuerdo, es Ana de la Reguera, una de ellas, cuando era joven, ¿no? Entonces, este, no, realmente no... No recuerdo muy bien quién más era. O sea, sí están en mi, en mi mente, pero no recuerdo los nombres. Pero sí son generaciones más grandes que nosotros. Sí. Entonces... Yo creo que era
1: como de la época de Lady's Night y todo eso, ¿no?
0: Ándale. Ajá. Sí, más o menos.
1: Sí, pues es... Perdón, la... nos salimos un poco del tema, pero fue como sí. esas preguntas como de... ¿Y tú?
0: Sí. Es que dije... Wow, wow, wow. ¿Cómo quieres morir?
1: <risa> ¿Cómo quieres morir? ¿Quemada o ahogada? <risa>
0: Sí, no manches, pero, pero eso, bueno, porque igual ya recordamos eh, Estas fotos también que tú me, me comentabas que no tenía el... Digo el gusto porque es algo cultural, histórico De las fotos, eh, mencionanos bien el nombre, corrobóranos la historia que descubrimos O bueno, al menos mm, yo sí, es como...
1: Tanto. es fotografía post-muerte, así Ajá. en español como tal <risa> no, realmente, pero es interesante porque la, la intención de este de este registro fotográfico es literal retratar al muerto. En este caso, la persona que fallece es retratada con familiares y es significado, ¿no? O sea, así como podía ser en su cama, podía ser parado, podía en ser sala. en la sala, en cualquier otro lado y con muchas personas o con pocas o el solo. Entonces es es muy padre, pero es interesante que esto se haya derivado porque te, que tú querías tener un, un último registro o fotografía de tu difunto. Esto quiere decir que no tenías anteriormente lo suficiente. ¿no? Eso es muy marcado antes de... De los treintas, ¿no? Porque ya llegaron los treintas y ya era como ya muy básico que tuvieras fotografías de todo, ¿no? Entonces eso es como algo muy marcado que quedó como para la historia y ¿qué fue lo que pasó? Pues fue eso, ¿no? Que se hizo para registrar cuando no tenías ningún otro registro. O sea, claro. si me explico más o sí, menos sí, la dinámica? Sí, sí, por supuesto.
0: De hecho, yo ya bien lo mencionaste, yo nada más para complementar. Ahí la fecha que descubrí o descubrimos juntos fue en 1839 más ah, o sí, menos. Sí. Y que también era referente a lo que platicábamos eh, en el capítulo que estuvimos... Que estuviste con nosotros, que más o menos fue cuando se inicia las primeras fotos, ¿no? Y vimos algunas imágenes sorprendentes justamente en blanco y negro. Sí. Desde niños, novios que ya no llegaron al altar, pero la novia lo quiso... Tener ahí, ¿no?
1: So, ah, el amor de su vida. Exacto, Literal, fue el amor algo, de su vida porque se murió.
0: Algo simbólico. Sí. Que a mí me daría. No, no miedo, porque al final de cuentas es un ser querido. Pero. Pero wow.
1: Pero se te hace desconocido sí. y sí te da como te impacta. Claro, sí. por supuesto. Y es algo que duró casi 90 años, ¿no? De todo sí. este tiempo. Pero estuvo. Es increíble, o sea, es impresionante. Sí. Ver la imagen como tal. O sea, gráficamente describirla es.
0: Además, les platicamos que utilizaban como ¿Qué sería el nombre para sujetarlos?
1: Ajá, tu recargador de cuello y hasta varillas usaban ¿Sí? para, poner para, tus poner manos para, para ponerlos firmes. Para ponerlos firmes.
0: Los maquillaban, uh -huh. los vestían con su mejor ropa que, que, que tuvieron. Tienen, sí. Y ahí salen. Obviamente se identifica al, al fallecido porque, pues, estaba en una postura más rígida
1: sí muy rígido bueno y... algunas veces hubo uno que sí era muy muy especialista que sí lo hacía como muy bien era si acusaba como químicos o no sé que sí le daba mm. más flexibilidad Realísimo. al cuerpo no sí. ahorita es muy casi nadie lo hace no es algo que no existe no, ya... como tal
0: hoy hoy aprendí algo nuevo y eh, des de hecho, es algo histórico también, bien lo, lo decimos, y que llega de otras partes del mundo, pero nosotros pues sí tenemos como esa esa traición de, de las fotos. Yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos, de ambas partes, de mamá y papá, pues hay esas fotos. Más en la, en la de mis abuelos paternos, en la de mis tíos, porque eh, pues sí tienen como más fotos eh, familiares antiguas. Antiguas me refiero a blanco y negro, aquella mm, se empieza sí, a ver el desgaste el de la es... foto, cuando eran muy jóvenes, ¿no? Y bien lo, lo decíamos también, conoces parte de tu misma historia, como tu legado familiar, origen. exacto, y como tus abuelos eran de jóvenes, tus sí. tíos cuando eran niños, y que ahora ya todos lo re todos retratamos, todo lo tenemos registrado, pero sí es lo que platicábamos en su momento de la fotografía, algo estético. Y sí. que ahora ese cuidado, ¿no? De, de lo actual.
1: Sí, y, y recordar que, ¿no? O sea, se hacía este posmuerte, este registro, sí. porque no tenías como tal anteriores registros, no tenías suficientes fotos porque volvemos a lo mismo, a lo mismo o sea, era caro, era muy caro tener. Sí. Y aún así tardó mucho en, en que un fotógrafo fuera a tu casa a retratarte, ¿no? Al principio era que fueran fuera el difunto a ser retratado, ¿no? entonces es una mezcla de todos o sea, era por porque lo dijimos claramente en el pasado no era para todos la fotografía y no todos tenían el acceso o sea era muy caro sí, sí, sí. entonces es eso es, es muy importante que... el
0: registro que se tenía con ello ahora
1: no había porque no había lana.
0: No, totalmente. Antes eran otros tiempos. Antes, ¿cuántos eh, integrantes de la familia eran? ¿no? Y a lo mejor en lugar de una foto, pues, preferían que todos comieran, por ejemplo. Sí, Esa era un mes nuestra completo. realidad.
1: Sí, había casos que o momentos en los que costaba todo tu salario mensual ¿no? de un obrero, por ejemplo.
0: Que solo trabajaban, por ejemplo, los hombres, ¿no? Y las mujeres se quedaban en la casa, con los hijos. Y bueno, una pregunta que, que me gustaría que respondieras, ¿qué significa para ti la muerte?
1: Uf, <risa> ¿qué significa para mí la muerte? No sé, nunca me había puesto a pensar eso.
0: Porque, por ejemplo, para algunas personas, para alguna, algunas culturas, eh, lo que platicamos de la prehistoria, a lo mejor es algo mejor. Es, la vida solo es un proceso. A lo mejor el miedo a la muerte, que eh, muchos en ocasiones no reconocemos, a lo mejor perder o una pérdida, o un duelo.
1: Pues es que es complicado porque, por ejemplo, tú te pones a pensar en la muerte y piensas en perder a alguien, ¿no? Y, es, y así lo familiarizas, pero nunca te pones a pensar si es la tuya, ¿no? Creo que respondiendo a tu pregunta, solamente es dejar de existir físicamente. Creo que ahí es donde empieza tu verdadero legado que tú dejaste con todas las personas, sea positivo o negativo, porque yo creo que ambas son importantes. Lo malo es que nadie nadie tuviera ese legado tuyo, ¿no? O, sea, o que nadie hablara, ¿no? O que uh -huh. nadie supiera que fuiste una gran o peor persona porque todos tenemos diferentes momentos, ¿no? O, o va a ser súper diferente, ¿no? No todos van a tener la misma situación. Claro. Y, y sí creo mucho en el mensaje que, que está muy marcado en la última película que salió de este coco, porque anteriormente No lo habían tenido como tal, ¿no? Pero sí, o sea Creo que de esa manera vas a ser Recordado y, y si no re recuerdan, no existes, ¿no? Entonces es ese es el significado De muerte, ¿no? O sea Dejar lo físico para estar en lo Emocional o en lo espiritual, espiritual. No sé, ya voy a llorar ¿no? <risa> Pero sí, o sea, es padre Porque es Hasta un recuerdo de bostezos, de risas De todo, o sea, es Alguien te va a recordar porque por cómo te reías, ¿no? Porque, o cómo, por cómo bostezabas, por cómo veías la vida. Entonces, yo creo que ahí empieza verdaderamente el sentido de todo eso que estamos ahorita viviendo, ¿no? Claro. ¿Se ¿Sí me explicó?
0: Sí, claro. Eh, uno crea también esa misma historia como, como seres humanos. Eh, por ejemplo, hablabas de un legado. ¿Qué tan importante para ti es dejar un legado?
1: Es muy importante porque... Y, muy, y un legado es, es muy cercano. Por ejemplo, yo te puedo decir... Tuvimos la plática anterior donde decíamos... Bueno, ¿qué determina tener hijos? ¿no? Y de esa uh -huh. forma puede hasta una persona discernir o, o determinar que esa es su manera de dejar un legado. ¿no? Pero hay muchas formas de, de hacerlo. Yo creo que siendo, siendo una buena persona, practicando el buen ejemplo bajo el ideal que yo me rijo... Y que yo o que mis sobrinos se vean reflejados en mí, eso es muy satisfactorio para mí. Eso es como mi forma de hacer ese legado, ¿no? El legado de que, de que hayamos tenido unos buenos recuerdos de hace 12 años como platicábamos, ¿no? Entonces es es esa forma de dejar un legado, de haber contribuido, ¿no? Pues ya, o sea, si lo quieres algo más material y físico, pues escribir un libro prácticamente, ¿no? Pero eso es más material que, que inmaterial.
0: Claro. De acuerdo y fíjate, al principio de este capítulo platicábamos también que íbamos a contar... ...cómo vivimos estas fechas desde que nos conocemos. Así es. Pero realmente, yo en lo personal y muy sinceramente, estas fechas casi no nos reuníamos.
1: <risa> bueno, pero ¿no has contestado tú qué significa la muerte para ti?
0: Ah, ahora me regresas la pregunta también. No, pero hay que saber, hay que Va. saber. Y para que después. mientras pienses... ¿Qué vas, ¿Qué vas a decirnos al respecto de esa convivencia? Porque en la prepa no hacíamos eventos, ¿o sí? Pero ahorita voy a vamos para allá. Okay. <ríe> bueno, la muerte para mí no es que ya lo haya pensado como tal cual un discurso, pero sí lo he pensado. Lo he pensado porque en algunas lecturas hacen referencia y viene a mí la reflexión. Seré muy breve en este sentido porque para mí... Es un respeto ya que... Eh, yo podría decir que no le tengo miedo a la muerte. Sin embargo, creo que sí hay cierta incógnita conforme va transcurriendo tu vida. Porque al intentar dejar un legado, a veces eh, nos, nos queremos esforzar un poquito más. Hablo en, en lo personal. Y querer dejar algo sin, sin disfrutar el presente, ¿no? En ese sentido, entonces... Yo me quedaría con que es algo para mí de respeto y que el momento en que llegue el momento para mí, espero haber hecho lo que siempre quise, ¿no? Llegar a esa armonía en mi vida. Sí, tranquilidad. Llegar a, a estar eh, feliz, también disfrutar de momentos de tristeza, de soledad, de amistad, de todos los sentimientos, todos como ser humano disfrutarlos yo creo que eso sería algo bien importante para mí y haber vivido esa experiencia como ser humano y que en el momento que, que sea mi final porque no sabemos cuándo realmente podríamos decir que vamos a llegar hasta viejitos pero no sabemos entonces creo que lo platicábamos también para mí sería agradecer diario lo que tengo en el día y fíjate que los últimos días o semanas para, para vivir o despertarme con ese ánimo es vivir como si fuera el último. Sí. Literalmente, ¿no? Porque eh, tenemos actividades, tenemos que trabajar, tenemos que hacer eh, ya ciertas cosas establecidas. Pero, ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día? ¡Qué chido! Hoy grabé, hoy grabé el sexto capítulo. Hoy si, si muero, por ejemplo. Pues ya se quedó este legado del audio, ¿no? Ya, ya di lo mejor de mí este día. Entonces, eh, yo creo que eso sería como... Como lo más importante. Eso sería la muerte para mí, como... Y el de final. la forma que
1: lo estás diciendo delegado ¿no? Que, sí, que estás exacto. satisfecha como lo haces. Y como... Si, si, si concluye ahorita tu, tu capítulo de vida. <risa> como de qué forma. Está muy bien hasta... Sí.
0: O sea, para mí... Para mí es eso. Y que... Y que lo he pensado, te digo, no así como todo un texto, un sí, ensayo. Sí, no, yo tampoco.
1: Por eso me saqué de onda así de... Ok, pero es algo que también es muy real. Pero
0: sí lo, sí lo había pensado, ¿no? En su momento. Entonces... Yo creo que para mí es eso. Es como se termina un proceso.
1: O sea, piensas de que. Okay. ¿Crees en la reencarnación y la vida después de la muerte?
0: No es que crea, pero tampoco estoy en contra. No, eh, Nunca he, he, he ido más allá. Si sí tengo algunas referencias de que si vuelves o intentas. Si no lograste algo en esta vida, en otra vida lo vas a tener que perfeccionar. Si okay. creo en eso. Pero no me meto tanto en ese rollo Entonces yo creo que me quedo con Dar lo mejor de mí, diario A veces son días difíciles, por supuesto
1: Sí, somos humanos Pero que te
0: quedes con algo A lo mejor hoy eh, le sonreí a una persona Que acabe de conocer A lo mejor hoy tuve una buena noticia Hoy grabé con mi amigo O sea, como que Esas amistades que se queden Como que voy seleccionando ya personas Que realmente quiero que estén en mi vida Y en esta etapa de mi vida yo me quedaría como que la muerte es terminar un proceso. Y que quiero vivir este proceso en armonía, en paz, tranquila.
1: Y sobre sí. todo satisfecha, que tú llegas sí, a pues, este punto pues, satisfecha. Y es algo muy...
0: Sí, totalmente. Y el legado al final de cuenta se queda, pero creo que no me esforzaría ya tanto por ello. Sí, lo, sí yo creo que me he esforzado un poco eh, de más, pero... Yo creo que... Sí, el legado también le depende queda. de uno mismo.
1: Sí. Y, y mientras no hubo crecimiento, no pasa nada, ¿no?
0: Sí, total. Entonces, bueno, para allá ¿no? Igual... Ya, es ya que no aquí el, bien <risa> con el violón. <risa> <violon> <risa> <risa> Así de... Sí, ya sé, ¿no? Ya todos aquí, no, <risa> manches,
1: Gracias, gracias. <risa>
0: <risa> Empezamos a escribir a... No, no, no. Vamos a cerrar ya con esas anécdotas de la prepa. Que no tenemos ninguna... <risa>
1: No, o sea, yo cuando empezamos me refería a esto, que, que es increíble porque ¿qué fue lo que pasó en estos 12 años? Uh -huh. Que no tenemos un recuerdo como tal de una experiencia en el Día de Muertos.
0: Yo creo... Eh, en todas las escuelas se viven estas fechas. A lo mejor adornas la puerta del salón. Uh -huh, sí. eh, hay eh, alguna temática, hay concursos. En los tres años que estuvimos en la prepa, creo nunca se hizo nada de eso. En un Día de Muertos. Altares, que pusieras no. concursos. No, no, no. <risa> creo que fue muy triste esa parte. Entonces.
1: Es que fue la época de la influenza, yo creo. <risa> ¿Eso, fue? <risa> ah, sí, eso fue. Eso mi fue, otra vez? fue en verano.
0: <risa> y entonces, no, nosotros nos reuníamos para hacer tareas en equipo sí. para... Sí,
1: sí hubo una fiesta de disfraces que no fuiste.
0: No me invitaron. Qué sí. mala onda.
1: Ya hay fotografías. Pero, pero... en tu casa... En mi casa.
0: Déjenme decirles que las fiestas en casa de Jorge son épicas. Y no, porque no he de No, yo no creo sé. que ahorita, por lo que te platicaba, a lo mejor cada es año la sí. tradición es, sí es estar con la familia. Sí, es
1: estar como si fuéramos foráneos uh -huh. en la ciudad. No estábamos prácticamente. Sí, sí. Porque uno regresa a sus raíces a ese tipo de origen donde están los antepasados. Y después recuerdo que hubo una otra, pero no recuerdo si ya fue saliendo prepa o no. Pero pero fue allá en la colonia y algo más por allá saliendo. Uh -huh casa de Nelly.
0: No, la verdad no no recuerdo mucho. Mm, estoy haciendo memoria, pero yo creo que coincidiría o concluiría en que si esas fechas es cuando vamos eh, con la familia, como les decía el panteón, y es una traición desde desde que era niña, yo creo que tal vez coincidía.
1: Sí, probablemente.
0: Coincidía en las fechas. Y más porque
1: aquí pues normalmente tienes días de descanso o esos días no. Si es un super puente, Sí, de hecho. Y a veces mucho se distorsiona para vacacionar, ¿no? Se sí, pudo haber o pasado Son días de miles como de igual de luto, ¿no? Sí.
0: digo, para mí sí, sí son fechas como de respeto, de tradiciones y de estar con la familia.
1: ¿eh? Sí, muy familiar. Sobre y de todo. hecho,
0: ahorita que lo mencionas, creo que así a fiestas de, de Halloween, de Día de Muertos, pues muy pocas, ¿eh?
1: Bueno, vamos a ir a una próximamente. Sí, Pero está sí, ya, sí, no, pues ya vamos... está un poco distorsionada porque sí es un poco más...
0: Ya es otro tema, ¿no? Sí, esta es onda del Halloween... De fiesta, de, de convivencia.
1: Sí, va a ser convivencia prácticamente, porque sí. es divertirte y disfrazado. Tampoco he estado en uno completamente disfrazado, Ajá. entonces, va a estar Que
0: en sí se arman bien cañón en otras partes del mundo sí. esas fiestas, ¿no? Ahí
1: son, sí son épicas para que... No,
0: veas. sí, ahí están muy muy cañón. Sí. Pero nosotros, como siempre, hemos sido muy tranquilos.
1: Todo es, cualquier cosa es épica. <risa> <risa> Vamos,
0: a, es que saben que tenemos que hacer esto para ir registrando. Y tener material para, para los siguientes capítulos. Que, eh, pues, nos da mucho gusto, en verdad, tenerte acá en no, cabina. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación nuevamente y a, las a la producción y aquí al a tío ARTV Broadcasting.
0: <risa> sí, por supuesto que sí. Y ya eres eh, parte de, porque sí, vas a seguir estando en capítulos. Vamos a, a tener el privilegio... Y platicando de, del tema de la fotografía, yo creo que la fotografía ha registrado no solo este hecho histórico, sino muchísimos más.
1: Sí, para descubrir juntos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Capítulo número 6. ¿Algo con que quieras concluir esta epicidad?
1: Creo que podemos concluir que, que es una festividad muy importante. Es algo muy importante que, que hay que saber qué es lo que estamos haciendo, no solamente prender la vela o poner el altar. Entonces, empecemos desde, desde casa, preguntémosle a la persona que más experiencia tiene, ¿por qué? Y, y a quién, ¿no? Principalmente a quién se lo pone. Sí. Saber ese origen es, es muy bueno y, y va a enriquecer a uno como tal y, y va a tener que, que ofrecer. Sí, a otra totalmente. Persona. ...y vivir la experiencia de un chantolo. Próximamente vamos a ir Sí,
0: a un... ya tenemos mucha... ¿cómo mucha, agenda, mucha
1: agenda, sé qué Sí,
0: exactamente. Vamos a concretar estos planes... ...porque se están quedando registrados. Entonces, sí. se tienen que cumplir. Yo, de mi parte, concluiría con que... ...son unas fechas de tradición como mexicanos... ...que hay que seguir conservando... ...y que coincido en que se va también a... ...esa trascendencia a tener que adaptarnos de alguna manera, pero seguir teniendo presente a los seres queridos que ya no están con nosotros y tenerlos en nuestra memoria de la manera que sea nuestro altar en los próximos años y que las nuevas generaciones también conozcan esta historia y que bien lo mencionabas, que este es, se quede como registro para que las nuevas generaciones tengan esa nuevas. parte de la cultura. Entonces, sí, eh, agradezco... Tu presencia en no, este yo capítulo.
1: A ustedes la invitación otra vez. Gracias.
0: En una producción de ARTV Broadcasting. ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo número 6. Mi nombre es Gisela Galindo. Recuerden que estamos en redes sociales, en plataformas. Pueden escuchar estos audios. Y próximamente más información. Te esperamos muy pronto, amigo.
1: Gracias. Espero que sí. Nos escuchamos pronto. Así es.